0: Hast du dich schon mal gefragt, wie du auf eine digitale Art und Weise an neue Freiwillige kommen kannst? Dann könnte das Angebot von Let's Act etwas für dich sein. Und was genau die da machen, erfährst du nach dem Intro. Ja, und damit herzlich willkommen im vereinsstrategen podcast dein Podcast mit den wichtigsten Themen aus dem Vereinsmanagement. Wir stellen dir hier ja regelmäßig ein paar Anbieter im Bereich Digitalisierung vor und heute dreht sich unsere Episode um das Thema Freiwilligengewinnung. Vielleicht tust du dich ja auch schwer damit, Leute zu finden, die dich bei einem Projekt unterstützen oder die sich bei dir im Verein engagieren wollen. Und da kommt unsere heutige App ums Eck. Wir sprechen heute über und mit Let's Act, einer App, um das Matching von Engagierten und Organisationen zu erleichtern. Lena Glemser ist ein Gesicht hinter Let's Act und gemeinsam mit den beiden Gründern Paul und Ludwig verantwortet sie den Aufbau und das Wachstum einer großen, freiwilligen Plattform. Wie das Ganze funktioniert, das kann sie uns gleich selbst erzählen. Herzlich willkommen im Vereinschrittegen-Podcast an Lena Glemser und schön, dass du heute hier bist.
1: Es freut mich sehr, dabei zu sein. Lieben Dank.
0: Ja, vielleicht so als lockern Einstieg mal unsere Standardfrage an unseren Gast. Was war denn dein schönstes Vereinserlebnis bisher?
1: Mein schönstes Vereinserlebnis ähm, war, ein gemeinsames Benefits-Konzert zu organisieren. Ähm, es ist ein Kinder- und Jugendverein, der sich ähm, ja, in Uganda für Chancengleichheit einsetzt und für Bildung und eben für kulturellen Austausch. Und da haben wir hier gemeinsam ein sehr, sehr großes benefits organisiert, wo ich eine tragende Rolle übernehmen durfte. Und das war, als ich noch relativ jung war. Und ähm, da haben wir gemeinsam so eine Energie geschaffen, dass wir danach wirklich wie so eine kleine Familie waren. Und wir haben damit sehr, sehr viel Geld eingesammelt, was dann wiederum ein Projekt finanzieren konnte. Und ich glaube, das hat mich total geprägt und war mit eins meiner schönsten Erfahrungen, weil das so lebendig war ähm, und so echt. Ja.
0: Klingt auf jeden Fall richtig gut. Also die Zuhörer sehen es gerade nicht, aber bei mir im Zoom strahlst du auch, wenn du diese Geschichte erzählst. Von daher äh, nehme ich dir das sofort ab und damit hast du eigentlich auch so ein bisschen den Bogen geschlagen ähm, in den weiteren Verlauf. Und zwar, wie bist du eigentlich dazu gekommen, äh, irgendwie ins Team von Let's Act zu schlittern? Ähm, von dir weiß ich ja, dass du schon recht früh deine Spuren im Engagementbereich auch hinterlassen hast. Ähm, und gerade hast du es so ein bisschen angedeutet, du bist recht früh reingekommen. Ähm, Los ging alles mit einem Schulprojekt. War das dann so das erste Mal, dass du so richtig knietief in einem ehrenamtlichen Projekt gesteckt hast?
1: Äh, ja, genau. Das war es tatsächlich. Also in der achten Klasse mussten wir Schüler und Schülerinnen ein Projekt starten. Das hatte einen theoretischen, praktischen Teil und das ging über ein halbes Jahr. Und da hätte man einen Tisch bauen können, ein, ein Buch schreiben können, alles, was das Herz begehrt. Und ähm, ich war da irgendwie... Ja, nie so wirklich mit all den Ideen, die ich hatte, die haben mich nicht so richtig begeistert. Und dann ähm, habe ich mich daran erinnert, dass irgendwie die Spendenbriefe, die immer nach Hause kamen von relativ großen Organisationen, irgendwas mit mir gemacht haben und auch so Spendensendungen früher bei meinen Großeltern. Und ähm, dann hat sich das irgendwie so äh, entwickelt, dass ich dann mit einer Freundin von meiner Mutter geredet habe, die sich ja als Volunteering Programm, wo engagiert hatte. Und dann haben wir geredet und dann kam eines zum anderen und dann habe ich innerhalb dieses Schulprojekts eben gesagt, okay, ich möchte ähm, kein Produkt schaffen, sondern eben ein Projekt, wo ich Leute zusammenbringe, um sich für Menschen in meinem Alter einzusetzen. Und äh, da habe ich dann mit ganz, ganz vielen Leuten über, über das halbe Jahr Geld gesammelt, Aktionen gemacht, ähm, ja, Vorträge gehalten und ähm, da sind so ein bisschen die Wurzeln äh, her sozusagen, wo, wo, warum ich jetzt auch bei Let's Egg bin, weil ich damals eben eine sehr, sehr prägende Erfahrung im Engagement gemacht habe. Also einmal, was es mit dem Gegenüber macht, wo man hilft, ähm, der Person, der man hilft, aber was es auch mit einem selber macht. Und ähm, das hat mich so geprägt, dass ich ähm, ja jedem Engagement ermöglichen möchte, so ein bisschen und ähm, weil viele Menschen auch auf mich zukamen, meinten, hey, wir finden so cool, was ihr macht und wir sind irgendwie sehr inspiriert davon, wissen aber nicht so wirklich, wo und wie wir auch was machen können. Und das war wirklich, aus, aus ganz Deutschland haben wir da Mails bekommen, was, was super schön war, weil wir dann auch echt äh, viele Menschen dazu inspirieren konnten, auch was zu machen. Aber so der... Einstieg erschien sehr vielen schwer und mir am Anfang auch. Also hätte ich da nicht den Kontakt gehabt, wo die Person mir was erzählt hat, hätte ich auch nicht so richtig wahrscheinlich gewusst, welches Projekt ich unterstützen wollen würde. Und ähm, aus der Idee heraus ist, bin ich letztendlich auch bei Let's Act gelandet. Also wirklich einfach ähm, ja, einen Ort zu haben, wo man schnell und einfach ins Engagement kommen kann, wenn man so diese Inspiration spürt, dass man was machen möchte. Und ähm, das Projekt ging damals dann äh, ja über das halbe Jahr hinaus, über sechs, sieben Jahre und hat einige Wellen geschlagen und, ähm, und dadurch, dass so viele Leute auch irgendwie gesagt haben, hey, ich mache mit, ich schließe mich dir an und das finden wir gut, ähm, kam es dann einfach ins Rollen, dass wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt neue Ziele, wollen Neues erreichen und ähm, ja, einige Schulen deutschlandweit haben dann tatsächlich auch gesammelt und haben dem Projekt äh, ja, beigetragen und Gelder überwiesen und sowas, also ähm, es, ging, es ging irgendwie nicht mehr ohne oder es ging nicht mehr zu stoppen und ähm, deswegen ist es dann auch einfach weitergelaufen. <lacht>
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie, wie wichtig auch so ja, Erziehung von, von Kindern ist, Heranführung ins Ehrenamt ist. Und man, man hört ja jetzt auch bei dir raus, so das war so ein Herzensprojekt. Ich meine, du warst da 14, 15 wahrscheinlich in dem Dreh, dann, wenn du sagst, achte Klasse. Ähm, das ist natürlich auch junges Engagement, was ganz, ganz wichtig ist, damit wir unsere Vereine auch zukunftsfähig haben. Von daher, ähm, das merke ich jetzt auch so, ne, das Thema Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und auch dieser ganze, ja, Engagementbereich, die Leute zusammenbringen, das ist ja das, was du eben auch schon, schon anklingen lassen hast, ähm, das klingt ja eigentlich schon alles nach Let's Act und passt davon auch super ins Bild, also irgendwie ein bisschen logischer Schritt. Wir kommen gleich dazu, was Let's Act genau ist, ähm, ihr wurdet, ja, und werdet bestimmt auch immer noch so mit einer Dating-App verglichen, ihr seid so ein bisschen das Tinder der freiwilligen Arbeit, habe ich gelesen. Stört dich dieser Vergleich oder findest du das eher schmeichelhaft, weil ja die App Tinder auch ziemlich erfolgreich ist?
1: Ja, erfolgreich im Sinne von, dass es viele Leute erreicht wahrscheinlich. Ähm, aber ich ähm, verbinde Tinder eher mit einem negativen Gefühl. Ähm, und das einfache Swipen ist es bei Let's Act nicht. Und ist es auch gerade im Ehrenamt nicht. Und das ist auch nicht diese Unverbindlichkeit, wie bei einem Dating manchmal. Und ähm, deswegen wollen wir uns eigentlich eher davon wieder ein bisschen wegbewegen. Also wir hatten ähm, ja da mal einen Zeitungsartikel, wo ähm, die FAZ über uns das geschrieben hat und es hat auch viele Wellen geschlagen und wir durften uns da über viele äh, neue User auch freuen. Ähm, aber ja, für mich hat Tinder eher eine, eine negative Konnotation, ähm, auch gerade mit dem Frauenbild und alles. Und deswegen ähm, ja versuchen wir uns da einfach mit einem eigenen Bild zu platzieren, sage ich mal. Und ähm, genau, versuchen es aber trotzdem natürlich sehr niedrigschwellig zu machen. Also natürlich ist die App auch genauso wie, wie bei der Tinder-App. Ähm, und wenn man, wenn man eben reingeht, soll man durch ein schnelles Scrollen eben direkt die Projekte vorgeschlagen bekommen. Ähm, genau, aber es ist kein einfaches Hin- und her Swipen, sondern ein bisschen nochmal anders. <lacht>
2: Ähm, aber genug von Tinder, kommen wir eigentlich jetzt zum eigentlichen Effekt äh, zurück. Du hattest ja gerade gesagt, gehabt, die Idee ist, dass ihr relativ schnell versuchen wollt, dass ähm, im Prinzip eine engagierte Person oder eine Person, die nach äh, sich engagieren möchte, ähm, sehr schnell fündig wird. Ähm, wenn ich das jetzt höre, würde ich ja sagen, hm, das klingt jetzt so ein bisschen, als würdet ihr schon wissen, wonach ich eigentlich so suche. Ist das so oder ist das dann doch noch sehr viel Matching bei Zufall?
1: Ähm, wir versuchen das immer besser zu machen, dass wir dir jetzt zum Beispiel genau vorschlagen würden, was, wo du dich engagieren möchtest und was gut zu dir passt ähm, und deswegen haben wir auch eine Vorqualifizierung eingeführt, also wenn du dich registrierst, ähm, kannst du eben eingeben, was sind deine Interessen, wo möchtest du dich gerne engagieren was ist dein Hintergrund beruflich, also wo kannst du sozusagen auch beitragen, Hard- und Soft-Skills, damit die Organisation dann auch eben auf der anderen Seite das genau auch angeben kann, was braucht es für diese Rolle und damit es dadurch eben besser gematcht werden kann. Weil ein, ein Learning, was wir auf jeden Fall von, von vielen Gesprächen mit Organisationen hatten, ist, dass sich oft viele Freiwillige bewerben, aber nur eine Person dann letztendlich dazu passt und das bei einer Organisation sehr, sehr viel Aufwand erzeugt. Und wir wollen das eben versuchen zu minimieren ähm, mit einem vorgelagerten Prozess und dass eben durch die Qualifizierung man genauer sagen kann, okay, was braucht die Person, was möchte die, wo möchte sie sich engagieren und dann eben auch bei der Organisation, damit es ein einfacheres Match geben kann.
0: Genau, also das mit dem Matching ist ja sowieso immer so eine Sache, aber ich glaube, wir sind da schon fast einen Schritt zu weit. Martin und Lena, wir springen mal ein Stück weit zurück, weil unsere HörerInnen äh, müssen ja auch abgeholt werden. Ich habe das, ähm, wir haben jetzt ganz oft über Apps gesprochen, über Let's Act als Name. Ähm, ich habe mal Let's Act frei übersetzt, ähm, würde es so viel bedeuten wie, lass uns anpacken oder lass uns handeln. Also so in die Richtung soll es gehen. Ähm, Jetzt vielleicht mal ganz zurück zum Start, wir spulen mal ein bisschen zurück. Erklär doch mal unseren ZuhörerInnen, ähm, ja, was ist denn Let's Act, wie funktioniert das und was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Genau, also Let's Act ist eine Plattform, die den Zugang zum Engagement erleichtern möchte. Ähm, das heißt, ich möchte mich engagieren, weiß aber nicht wirklich wo und wie und ähm, wo sind wir heutzutage am Handy unter anderem und deswegen dachten wir, okay, irgendwie muss es ein, ein, eine App geben, ein Ort zumindest ähm, zwischen... Airbnb, Uber, WhatsApp, was man alles so auf dem, auf dem Handy hat, wo man eben schauen kann, egal wo ich jetzt gerade bin in Deutschland, wo kann ich um mich herum helfen, wo kann ich beitragen, was für eine Hilfe wird gebraucht und eben auch die, die Vielfalt des Engagements sehen zu können, weil oft weiß man gar nicht, was gibt es für tolle Organisationen um mich herum. Die großen Organisationen kennt man, unter anderem aus den Medien und alles, aber so die ganzen kleinen ähm, Organisationen um einen herum kennt man oft nicht. Und deswegen dachten wir, okay, es braucht einen Ort, einen einfachen Zugang wie eben durch eine App, wo man, wo man reingehen kann und dann eben man seinen Standort angeben kann und seine Interessen und dann eben um einen herum das angezeigt bekommen, wo ich mich theoretisch engagieren könnte. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir eben gemerkt, okay, es gibt ja über 600.000 gemeinnützige Organisationen deutschlandweit und mindestens die Hälfte davon suchen immer wieder freiwillig und werden davon auch größtenteils getragen ähm, und suchen eben händeringend danach und warum nicht diese beiden Seiten eben leichter zusammenbringen. Und die Organisationen machen das über ein web weil sie eben nicht tagtäglich am Handy arbeiten, ähm, aber die Freiwilligen dann über die App und so wird das Ganze dann verbunden.
2: Nein, also es tut mir leid, ich wollte natürlich jetzt nicht so schnell springen. Ähm, Tinder war jetzt für mich relativ klar, wie das funktioniert und ich, äh, da Eck ja ungefähr so einfach funktioniert äh, wie Tinder, habe ich äh, nicht mehr gedacht, dass es das Erklärungsbedürftig ist, aber natürlich äh, ist das wichtig, dass wir hier dann nochmal im Detail drauf eingehen an der Stelle. Und du hattest ja schon ein bisschen was zum Thema Matching auch äh, äh, gesagt und äh, wir haben ja gerade auch den Krankenwagen, weil die im Hintergrund gehört. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen kann, ich möchte mich ehrenamtlich im Gesundheitswesen engagieren, kann ich denn das zum Beispiel dann Hast Du hast ja gesagt, es gibt ja schon so ein paar Optionen. Oder muss ich dann erst spät tief in die App reingehen? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, also wenn man sich registriert hat, dann hat man sich ja schon ähm qualifiziert vorab im, im, im Sinne von, dass du angegeben hast, wo du dich für interessierst und wo du dich einsetzen möchtest. Ähm, im Nachhinein kannst du natürlich das immer noch regulieren. Also wenn du sagst, du möchtest jetzt doch für was anderes engagieren oder möchtest da nochmal genauer reinschauen oder auch in einem anderen Ort, ähm, dann kannst du das immer wieder in deinem Profil ändern ähm, und dann wirst du auch eben neue Projekte finden, neue Engagementmöglichkeiten, weil es gibt ja also auch einmalige Projekte und regelmäßige Sachen und das kann sich auch oft dann einfach vom Zeitpunkt her unterscheiden und dann kannst du immer wieder neue Projekte angezeigt bekommen.
2: Dann würde sich gleich bei mir als nächste Frage stellen. Du hattest ja gesagt, es gibt ein Matching in dem Sinne auch, dass das Angebot auf die Nachfrage entsprechend trifft. Also die Organisationen haben, erwarten ein gewisses Profil oder wollen ein gewisses Profil ähm, ähm, vorschlagen und versuchen natürlich dann den entsprechenden, den, oder die entsprechende Person dafür zu finden, die dazu perfekt passt, weil du gesagt hast, das ist ein großer Verwaltungsaufwand. Jetzt würde mich an der Stelle interessieren, wie setzt ihr das denn um? Also Müssen die Personen selber ein Profil von sich angeben, was sie, was sie können am Anfang und das wird dann übermittelt oder müssen die Organisationen sehr detailliert schon beschreiben, was ist die eigentliche Aufgabe oder gibt es dann auch so eine automatische Verknüpfung, dass ich quasi das mit so Scoring-System machen kann und dann, wenn die Scoring-Punkte zum Beispiel übereinander stimmen, dass es dann matcht oder wie muss ich mir das vorstellen, also wie funktioniert das perfekte Match?
1: Da haben wir auch noch viel zu lernen und versuchen auch durch die ganzen Learnings, die wir haben und die Gespräche immer wieder mit den Volontiers in der Organisation, das zu verbessern, dass wir im besten Fall so ein Feed wie bei, bei Instagram haben, also der genau perfekt angepasste Content, den du haben willst. Ähm, genau, soweit sind wir noch nicht. Das äh, braucht natürlich auch Zeit einfach, um, um ja, dass das gelernt wird anhand des Verhaltens. Ähm, genau, aber es ist, es ist so, dass ich ähm, durch die Angaben, die ich mache ähm, und die Organisationen, ähm, die die Projekte eben mit verschiedenen Faktoren hinterlegen, dass die gematcht werden und dann mir das meist passende sozusagen oben angezeigt wird mit nochmal einem Dringlichkeitsfaktor. Also wenn ein Projekt jetzt irgendwie am Samstag fest äh, veranstaltet wird, dann wird mir das höher angezeigt, als wenn jetzt was in, in zwei Monaten ähm, stattfindet. Also nach so einem Prinzip, ähm, genau. Du hast ja
0: auch schon gesagt, dass man bei euch dann äh, suchen kann, entweder nach einmaligen Tätigkeiten oder auch nach so dauerhaften Tätigkeiten, in Amten, Posten, Übungsleitermäßig vielleicht. Ähm, wie ist da so die Verteilung? Habt ihr dazu zahlen? Also was ist so das, was die meisten bei euch suchen und wie hoch ist die Erfolgsquote, möglicherweise jemanden zu finden?
1: Genau, also wir haben ähm, von den Freiwilligen aus herausgefunden, dass sie mehr einmalige Projekte wahrnehmen wollen würden und äh, da mehr nach suchen und das auch angeben. Und bei den Organisationen ist es tatsächlich so, dass sie eher nach regelmäßigen ähm, Engagementmöglichkeiten oder nach Freiwilligen für ihre Engagementmöglichkeiten suchen ähm, wir versuchen das dann oft auch ein bisschen in der Kommunikation, wir gehen mit den Organisationen ja auch wirklich äh, oft in Dialog und versuchen da nochmal auch ein bisschen ähm, zu erzählen, warum vielleicht die User eher nach einem einmaligen Engagement suchen und versuchen auch so ein bisschen eben ins Gespräch zu gehen. Vielleicht ähm, kann die Organisation dann auch ja, ein Engagement nochmal niedrigschwelliger, einmalig hochladen, wo dann auch die Freiwilligen erstmal die Organisation kennenlernen können, weil das ist auch oft das Thema oder das Feedback, was wir bekommen haben. Sie möchten erstmal reinschnuppern, erstmal ausprobieren, bevor man sich dann eben für ein langfristiges Engagement ähm, ja, drauf einlässt.
2: Da frage ich doch gleich mal nach der Erfolgsquote, wenn du schon sagst, äh, es gibt einen Dismatch quasi in der Aufgabenstruktur, würde ich das jetzt mal nennen. Ähm, wie viele ähm, Organisationen bleiben denn quasi erfolglos und wie viele sich engagierende bleiben denn erfolglos? Also kann man das irgendwo an Zahlen messen? Ähm, oder ist es so, dass, es, dass du schon gleich sagen kannst, es gibt so einen Überhang einer Organisation, die einfach so viele, so einen hohen Bedarf haben, den wir gar nicht so ohne weiteres mit Engagierten decken können? Oder ist es genau umgekehrt? Also es würde mich jetzt einfach mal im Verhältnis interessieren.
1: Also was wir, was wir sagen können, ist, dass wir im Moment ähm, über... 300 Matches machen können, also zwischen Freiwilligen und Organisationen. Das heißt, das sind erstmal Online-Matches, also dass eine Person sagt, okay, ich habe mich jetzt hier registriert, das Projekt gefällt mir, da äh, bewerbe ich mich jetzt drauf, so also wird es erstmal, erstmal genannt und dann gehen die beiden in Kontakt. Und dann ist es erstmal so, dass es ein Online-Match ist und dann sind aber noch relativ viele Schritte danach. Das heißt, eine Organisation, wir fragen dann ab, ist die Person dann tatsächlich auch da gewesen? Hat sie sich bei dir engagiert? Hat, hat das gematcht sozusagen mit, mit, mit den Kompetenzen auch und engagiert sich die Person jetzt öfters da? Und ähm, das ist dann in, in Feedback-Schleifen, fragen wir das von der Organisation ab und das ähm, dauert dann immer viel, viele Wochen, bis wir da auch Rückmeldung bekommen, ähm, bis die, bis die Kommunikation auch ähm, oft dann bei uns ankommt. Ähm, und genau, da ähm, versuchen wir dann auch maximal Feedback zu bekommen. Das ist aber jetzt auch was, was wir erst eingeführt haben, dass wir da nach dem Online-Match sozusagen auch nachfragen, war die Person da, wie ist es weiter verlaufen, um da auch mehr Klarheit zu bekommen. Weil das ist ja im Endeffekt, warum wir die Plattform machen. Also wir, wir wollen ja wirklich eine Person in eine Organisation bringen ähm, und nicht, dass es dann in einem E-Mail-Verlauf ähm, ja, stoppt. Und ähm, genau, also wir, wir versuchen da auch die, die, die Analyse durch die immer genauer werdende Abfrage zu verbessern. Ähm, genau.
2: Nochmal kurze Nachfrage: Du hattest gerade die Zahl 300 genannt, äh, bezogen auf was, auf Tage oder Wochen? oder?
1: Das sind die, die ähm, Matches sozusagen. Also in der im Monat ähm, es ist es im Moment so, dass, dass wir 300 Verbindungen schaffen.
0: Ja, ich glaube sowieso. Also, ihr habt mit Let's Act habt ihr natürlich eine Plattform geschaffen. Ihr seid natürlich nicht das Allheilmittel für alle Engagementprobleme in Deutschland. Das wäre euch sehr zu wünschen und sehr, sehr schön, wenn es so einfach wäre. Aber da muss man leider realistisch sein. Das ist nicht so. Ähm, ihr könnt natürlich als ein Tool im Engagementgewinnungsmix von Vereinen sehr nützlich sein. Möglicherweise auch um Zielgruppen anzusprechen, die sich auf dieser Plattform tummeln. Und genau das ist natürlich der Punkt. Also ne, ein wichtiger Faktor bei so Plattformen beziehungsweise insgesamt ist halt, wie ist die Reichweite? Wie viele Projekte gibt es? Wie viele Nutzer habt ihr am Ende? Ähm, das würde mich mal interessieren. Wie viele Leute tummeln sich am Ende bei euch auf der Plattform, sowohl vielleicht organisationsseitig als auch dann aktive Nutzer?
1: Ja, voll. Ähm also wir durften uns seit der Gründung ähm, durch relativ viel ähm, Aufmerksamkeit auch in, in der Presse, wie das Tinder fürs Ehrenamt, ähm, schon über sehr, sehr viele Nutzer freuen ähm, und können da, können da ähm, über 140.000 Downloads im App Store und Android Store ähm, ja, verzeichnen, was richtig cool ist, weil das zeigt einfach, wie viele Leute tatsächlich davon auch angesprochen sind eine App sich runterzuladen und, und nachzuschauen und gerade ist es so, dass wir zwischen 1500 und ähm, 2000 ähm, ja, Downloads im Monat haben und davon registrieren sich dann ähm, ja meist so 70, 80 Prozent ähm, mal so, mal so. Das ist ähm, immer ein bisschen schwankend auch, je nachdem wie viel, wie viel ähm, wir aktiv sind auch auf Social Media und so ähm, und davon ähm, genau, engagieren sich dann tatsächlich diese 300 circa. Ähm, und auf der Organisationsseite haben wir mittlerweile über 2.300 Organisationen, ähm, genau, und versuchen da immer mehr Leute mit on board zu holen.
0: Da ist ja auf jeden Fall noch ein bisschen Luft dann bis zu den 600.000. Ähm, Absolut. Genau, da ist noch ein bisschen Luft, aber ähm, vielleicht nochmal auch, zum, zum Verständnis oder eine Rückfrage dazu. Habt ihr irgendwie eine Erhebung, wo die Organisationen sitzen und wo die Freiwilligen sitzen? Also es ist eher so ein Phänomen, dass in Städten viele Leute über die Plattform reinkommen und auch den ländlichen Raum. Wie sieht es da aus?
1: Ja, das stimmt. Wir haben in, in den großen Städten natürlich die, die Haupt-User, ähm, weil wir da auch gestartet sind, also damals aus München raus. Ähm, und dann haben wir uns städteweise vorgearbeitet. Und das Ding ist halt, dass wir leider, wenn sich jemand... Ähm, in einem, in einem eher ländlichen Region registriert und dann kein Projekt findet oder eine Engagementmöglichkeit, dann ist es halt relativ schnell, dass, dass äh, es eine Frustrationserlebnis äh, ist und dann eher die App wieder gelöscht wird oder halt nicht mehr nochmal reingeschaut wird, während sich vielleicht dann eine Woche später eine Organisation registriert hat und da ist es dieses Plattformdilemma, ähm, wo man erst dann wirklich äh, ja, eine Deckung bekommt, wenn man eine gewisse Menge an Leuten tatsächlich auf der Plattform hat. Und deswegen versuchen wir eben ja langsam, aber sicher da auch in, in, in die ländlichen Regio Region zu gehen, da auch mit, mit Landkreisen oder so auch zusammenzuarbeiten, dass man da vielleicht gemeinsame Kommunikationskampagnen macht auch. Ähm, und genau, aber die, die Größteile im Moment sind auf jeden Fall immer noch die Städte.
2: Das erzeugt bei mir weitere tausend Fragen. Ähm, ich versuche es mal, also ich bin ja dafür berühmt, wieder Fragen äh, zu stellen, also eine Frage zu stellen, was eigentlich acht Fragen wieder sind. Ich versuche es jetzt mal ein bisschen kleiner zu halten. Ähm, Kritik von Pascal kommt bei mir auch irgendwann mal an. Ähm, dementsprechend ähm, versuche ich das jetzt einfach mal. Ähm, du hattest ja gerade gesagt, gehabt, ähm, eigentlich sehr schön auch an dem Beispiel dargestellt, dass es natürlich frustrierend ist für eine Person, wenn sie nichts findet und sich engagieren möchte. Und es ist natürlich auch genauso schlimm eigentlich für die Organisation, die es halt die Person dann dringend später braucht. Ähm, wenn ich jetzt eine Organisation bin und ich melde mich jetzt das erste Mal bei Let's Act an und überlege, welche Stellen kann ich da jetzt überhaupt draufsetzen? Also was macht Sinn? Jetzt haben wir schon gehört, ähm, sollte wahrscheinlich eher einmalig sein, um die Leute erstmal ranzufinden. Das haben wir als Checkpoint mitgenommen, weil das ist das, die Nutzer brauchen, also sollte ich das möglichst auch anbieten. Es ist aber darüber hinaus auch sinnvoll, dass ich sage, ich versuche dauerhaft zum Beispiel, eine, ich nenne es mal eine Ehrenamtsanzeige, äh, auf der Plattform zu lassen und äh, diese dann quasi im Nachgang entsprechend zu verteilen, einfach um die Leute nicht zu verlieren. Oder sagst du, es muss einfach sehr, sehr spezifisch sein, um die Leute überhaupt zu interessieren und um das Interesse zu wecken.
1: Ja, das äh, merken wir, ähm, dass umso spezifischer und konkreter die Aufgaben formuliert sind und vor allen Dingen auch die Titel, also desto kürzer und knapper und konkreter, desto besser und desto mehr ähm, Menschen wollen sich da engagieren, ähm, das macht schon einen großen Unterschied. Und, und gerade auch, also bei uns kann man relativ viel gestalten, so in, in dem Engagement. Ähm, Anzeiger sozusagen, das heißt auch die, die ganze Bildsprache, die Texte und so, der Inhalt dessen, ähm, das macht schon einen großen Unterschied. Wenn, es, wenn, wenn die Aufgabe, die zum Beispiel die Freiwilligen übernehmen sollen, ganz konkret formuliert sind, dann ist es natürlich greifbarer. Und ähm, die Engagierten wissen, was auf sie zukommt ähm, und auch in welchem Umfang. Das heißt, wir, wir geben da den Organisationen auch, so weit, weit wir können, eben eine helfende Hand, dass wir eben da zeigen, auch, was in unserer Best Practice in so einem Engagement ähm, Ausschreibung und ähm, lassen auch die, die Engagementmöglichkeiten so lange online, bis man sagt, okay, da findet sich jetzt gerade nichts, vielleicht nehmen wir es jetzt nochmal runter, schalten wir es später nochmal online, vielleicht kann man an der Anzeige nochmal was ändern, nochmal ein Bild ändern oder sowas oder wir spielen es nochmal relativ weit hoch, also dass man da auch ähm, eben ja, verschiedene Varianten macht oder was wir auch viel machen, wenn jetzt Organisationen keinen Erfolg haben, ähm, ist, dass wir eben bei Social Media zum Beispiel einen Beitrag machen, also wir, gehen auch viel zu Vereinen hin, zu Organisationen und machen eine Profilvorstellung, dass wir da auch einfach die, die Vielfalt aufzeigen und auch durch unser Newsletter und alles da Organisationen vorstellen, auch Projekte des Monats vorstellen, Ehrenamtliche des Monats vorstellen und so. Also wir versuchen da auch eine ja, der Community sozusagen, die wir bisher schon haben, so ein bisschen mit, mit, mit Inhalten zu, ähm, zu füttern, dass, dass das auch weitergetragen wird ähm, an Freunde und Familie, dass da viele verschiedene Engagementangebote gibt ähm, und wir dadurch dann eben mehr Stellen füllen können.
2: Und was ist das beste Best-Practice-Beispiel, was du bisher gesehen hast bei euch auf der Plattform?
1: Mit eins der, also was, was ein Kriterium ist, was, wo bei uns sehr, sehr viele Freiwillige sich engagieren, ist ähm, vor allen Dingen remote engagement angebote Also Projekte, die man ortsunabhängig machen kann. Also da merken wir, dass viel, viel mehr Menschen sich engagieren wollen, um da eben flexibel zu sein.
0: Möglichkeiten, sich remote zu engagieren, ist ja klassischerweise auch das, was bei den Vereinen irgendwie momentan noch nicht so im Fokus steht. Ja, also wir leben ja noch sehr in diesen etwas älteren Strukturen, die halt gewachsen sind seit 1862 oder so. Ähm, dementsprechend ist es, glaube ich, ein guter Hinweis, dass man möglicherweise diese Zielgruppe bei euch auch abholen kann, wenn man da eben was hat. Ähm, jetzt würde mich natürlich interessieren und die Zuhörer hoffentlich auch, wenn ich mich als Organisation bei euch bewerbe oder beziehungsweise bei euch registriere und freiwillige suche, was muss ich denn machen, damit meine Erfolgsaussichten steigen?
1: Also registrieren ist schon mal super weil dann äh, du Engagementmöglichkeiten erstellen kannst und die werden dann ähm, ja, im Dialog mit uns nochmal verbessert ähm, und daran dran gearbeitet, so dass wir die dann online stellen. Ähm, und... Das Beste ist immer, wenn es ein reales Bild ist, das heißt am besten das Team zeigt, was dahinter steht, die Engagementmöglichkeit, wo du dann im besten Fall dabei wärst, wenn das angezeigt wird, wenn, wenn die Aufgaben ganz konkret formuliert sind ähm, und die Zielsetzung auch und vor allen Dingen auch die Mission beschrieben ist, ähm, also wenn da jemand emotional abgeholt wird, äh, was, was die Organisation macht, weil viele auch ähm, ja, vielleicht noch keinen Bezug zum Engagement haben, zu Organisationen haben und ähm, da eben auch, ja, ein bisschen Hintergrundwissen ähm, brauchen, um abgeholt wer zu werden, ähm, um auch zu wissen, was, was, was die Organisation macht. Ähm, und dann, ähm, ja, mit uns vielleicht auch äh, gemeinsam eine Projektvorstellung zu verfilmen oder zu verfassen, dass wir eben auf Social Media auch nochmal äh, Werbung dafür machen, Featuren ähm, in, in, in den Kapazitäten, wie wir können, und dann, genau, hoffen wir, dass auf jeden Fall Freiwillige das sehen und im besten Fall dann auch auf Bewerben klicken. Und dann muss es natürlich einfach noch mit der Organisation und dem dem Freiwilligen oder Freiwilligen passen. Da sind wir dann außen vor. Aber wenn die dann im zweiten Schritt in Kontakt treten, dann kann alles weitere ja da geklärt werden und geschaut, ob das passt.
0: Das ist ja auch immer so ein bisschen die Krux bei der Freiwilligengewinnung. Ne? Also eine persönliche Ansprache zu organisieren, ist das A und O. Und über eine App ist es halt so nicht ganz persönlich am Ende. Das heißt, wahrscheinlich muss ich, du hast Emotionen gesagt, ähm, dieses Purpose rausstellen, also diesen Zweck, warum, dies, dieses Triggern. ja, Jemanden emotionalisieren auf das, was er tun soll. Das ist so ein bisschen die Kernaufgabe, die ich wahrscheinlich als Verein lösen muss, weil ich kann eben nicht in einem Vier-Augen-Gespräch mit demjenigen in Kontakt treten, wenn nicht erstmal das Matching über eure Plattform passiert ist.
1: Ja, absolut. Wir hatten auch mal überlegt, ob man vielleicht in dem Profil ein, ein Feature einbaut, dass ein kleines Video gezeigt werden kann oder dass eben ja, mehr Bildmaterial zu sehen ist, um, um für die Freiwilligen mehr, mehr Eindrücke zu bekommen oder auch eben die Socials zu verlinken oder so. Ähm, da sind wir auch noch gerade dran, um, um viel Re User Research, ähm, um zu verstehen, wie kann das besser geschaffen werden. Ähm, aber es geht dann auch relativ schnell, dass die beiden Parteien in Kontakt treten. Also ähm, wenn ich einmal dann auf, auf Bewerben klicke, dann habe ich direkt die Kontaktdaten per Mail oder WhatsApp oder so, kann dann auch ein Kontakt stattfinden und dann geht es ja ins Persönliche. Also wir wollen da auch eine, eine Schnittstelle für viele sein, die vielleicht einfach noch keine Erfahrung auch mit Engagement haben. So Und ähm, da ist es halt, halt wichtig, dass es niedrigschwellig ist. Und ähm, dann kann das äh, im besten Fall im zweiten Schritt auch passieren, dass man da emotional vielleicht noch mehr abgeholt wird, indem man dann im persönlichen Gespräch mehr erfährt.
0: Ist auf jeden Fall ein gutes Ziel und ähm, ich, ich finde es im Grunde gut, Let's Act hier als einen weiteren Kanal auch zu nutzen, ja, weil die natürlich ist die Erstansprache von Personen vor Ort äh, eigentlich super wichtig und das darf kein Verein vergessen, die eigenen Mitglieder zu aktivieren. Also wir müssen jetzt nicht versuchen, nur über Dritte unseren Engagementbedarf zu decken, ähm, ich glaube, wer den Podcast hier häufiger hört, hat sich da auch schon einiges mit rausgenommen. Ähm, vielleicht den Bogen nochmal auch zu euch äh, nicht zu vergessen, weil ihr selber seid nämlich auch ein Verein, ein eingetragener Verein. Und ihr habt äh, ja damit erstmal keine Gewinnerzielungsabsicht hinter der Plattform an sich. Ähm, ihr habt euch vor einiger Zeit umstrukturiert und ähm, ja, war das so für dich irgendwie von Anfang an klar, dass das so der Weg ist mit Let's Act? in so e.V. aufzugehen, dass du hier so für die gute Sache kämpfst und damit keinen Profit machen musst? Oder wie kam es zu dieser e.V.-Geschichte? Weil normalerweise, wir haben gerade so ein paar Plattformen ja schon reingebracht mit Airbnb, Tinder und Co., die verdienen damit ganz gut Geld. Ihr arbeitet hier sehr gemeinnützig und seid ja auch am Ende durch die DSE Deutsche Stiftung Engagement und Ehrenamt, gefördert und habt da auch einen, einen guten Förderer im, im Kreuz dann.
1: Ähm, genau, ja, also ich persönlich äh, bin ja relativ lang schon in verschiedenen Organisationen tätig ähm, und bin mir der mit Gemeinnützigkeit ähm, einfach sehr vertraut und ähm, glaube, dass das eine, eine tolle Form sein kann, ähm, gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben ähm, und wir haben einfach gemerkt, dass ähm, wir...
2: Ja, dass es mit
1: als als For-Profit äh, nicht so wirklich funktioniert hat, ähm, also wir wollten einfach ein Social Business daraus machen, also auch keine großen Gewinne, sondern einfach wieder reinvestieren in die Plattform, weil es natürlich auch sehr, sehr viel Entwicklungsarbeit kostet, diese Plattform auf die Beine zu stellen, also wir haben keinen externen Dienstleister, sondern wir machen das intern auf den ganzen User-Research und und so, ähm, und haben dann aber gemerkt, dass wir ähm, ja eher ein anderes Modell fahren möchten, was eher Mitgliederbasiert ist. Und deswegen haben wir jetzt auch unsere, unsere Satzung nochmal umgeschrieben, dass wir eben Fördermitglieder haben ähm, und dass wir, dass wir auf, auf Förderung zurückgreifen können, die sowas dann möglich machen. Und ähm, da sind wir auch auf positives Feedback gestoßen, gewesen eben auch schon schon ganz am Anfang. Ähm, da haben einige Stiftungen gesagt, wir, das ist förderfähig, das können, das können wir fördern, aber die erste Produktentwicklung, da braucht ihr noch ein bisschen Anlauf, da muss erstmal was stehen, damit wir da eben investieren können oder beziehungsweise fördern können. Und ähm, deswegen war es am Anfang ein bisschen holprig und alles, aber jetzt haben wir, haben wir einfach eine, eine gute Rechtsform gefunden für uns, die, die funktioniert und ähm, wir haben keine Gewinnabsichten ähm, und wollen einfach, dass die Plattform ein, ein Community-Projekt wird. Also wir, wir gehen auch im Moment, ja, mehr gehen vielleicht Open Source auch mehr zu entwickeln und, und irgendwie auch mehr in Partnerschaften zu gehen mit anderen Engagementplattformen und wir haben ja auch verschiedene ja, Partnerschaften mit, mit ähm, Freiwilligenagenturen bzw. Freinet, die Datenbank dahinter und so, und dass man da eben ja, viel, viel weniger von den Parallelstrukturen, ähm, also weg von den Parallelstrukturen kommt, um mehr gemeinschaftlich Lösungen zu finden und haben da auch verschiedene Arbeitsgruppen, die wir, wo wir drin sind und wo wir versuchen, da einen besseren Ansatz zu finden. Und für uns hat die Gemeinnützigkeit sehr, sehr gut gepasst, ähm, weil, weil das im, im Herzen eigentlich das ist, was, was, was wir machen wollen. Also ähm, ja kostenlos zu versuchen, zu helfen für beide Parteien.
2: Parallele Strukturen abbauen, das klingt wunderschön in meinen Ohren. Ich hoffe, es wird irgendwann eines Tages dieser Tag kommen, äh, wo der Sport, aber auch allgemein die ehrenamtliche, der ehrenamtliche Bereich, sage ich mal, davon hoffentlich partizipieren kann. Apropos partizipieren, da fällt mir gleich noch was anderes ein. Du hast jetzt äh, ja von Partnern gesprochen und so weiter, aber ein, was hast du jetzt weggelassen und das interessiert mich eigentlich sehr. Ihr habt ja auch in gewisser Weise einen interessanten Datenschatz da, den ihr da nutzt, weil ihr habt quasi die Engagierten oder die potenziell Engagierten, äh, die Daten bei euch angeben. Ihr habt natürlich aber auch, und das ist natürlich jetzt, sag ich mal, aus der Podcast-Sicht ähm, oder aus der Vereinsicht viel wichtiger noch die Organisation auf der anderen Seite, die natürlich auch genau ihre Bedürfnisse an euch adressieren. Da werdet ihr ja bestimmt auch gewisse Muster erkennen können, ähm, was so problematisch aktuell ist. Wenn du jetzt mal so von der Vogelperspektive drauf schaust, wo siehst du dann eigentlich so den, den größten Bedarf aktuell im Ehrenamt? Also was brennt wirklich den Verein unter den Nägeln?
1: Also was, was wir erleben, weil wir natürlich aus dem Bereich kommen, ist sind ist die die, die Gewinnung von neuen Freiwilligen. Also ich habe ähm, gerade ein, ein Gespräch gehabt oder mehrere Gespräche und auch ein intensives Treffen mit Yoko Agua, der Organisation, die ja auch viel sich von... Äh, ja, überregionalen Gruppen trägt ähm, und die einfach super große Probleme haben, neue Engagierte ranzuholen die diese, die diese lokalen Gruppen tragen und da super viele Gelder auch wegfallen, weil diese einzelnen Gruppen äh, durch die Festivals und alles super viel tragen können. Und ähm, das ist, glaube ich, absolut ein Problem, dass, dass ja, viele Freiwillige da wegfallen. Das ist natürlich aber auch unser Spezialgebiet sozusagen. Danach fragen wir, da wollen wir reingehen, aber wir wissen... Ähm, und dann eben auch ähm, ja warum, warum fallen die weg warum werden neue gesucht weil vielleicht eben auch nicht genug Freiwillige gehalten werden können ähm, also man also das das ja der Anspruch ans Ehrenamt verändert sich vielleicht man möchte irgendwie andere Form vom Ehrenamt eher remote oder ähm, ja zeitunabhängig äh, sich engagieren ähm, und da ist vielleicht auf der anderen Seite bei der Organisation ähm, eher noch nicht so diese, diese Reife, ähm, wo, wo komplett alles mit digitalen Tools gemacht werden kann. Also ich glaube, da ähm, ja, sind verschiedene Problempunkte bei der freiwilligen Bindung und, und Neugewinnung, ähm, die, wir, die wir konkret da, da sehen und erleben.
2: Ja, frage ich gleich nochmal nach hinterher. Aber also du sagst, es ist ein allgemeines, grundsätzliches Problem der, der freiwilligen Arbeit. Es ist nicht, dass du jetzt sagst, es gibt jetzt bestimmte Brennpunkte in bestimmten Positionen oder in bestimmten Bereichen, jetzt auch außerhalb jetzt der Sport allgemeiner Gesellschaft, wo du sagst, okay, da haben wir jetzt den absoluten Needs, sondern es ist quasi grundsätzlich über alle Vereine gestreckt in Deutschland, die ihr soweit kennt.
1: Also die, die Gespräche, die wir haben, und das sind Organisationen, die sich natürlich an uns richten mit dem, mit der, mit der Frage nach Freiwilligen, da ist das, das, ist das Feedback, was wir bekommen, ähm, ja.
0: Ihr macht ja auch eine Organisationsbegleitung oder auch Beratung. Also ihr sprecht auch mit den äh, Vereinen, Stiftungen und äh, Nonprofits die euch ja, kontaktieren. Worum geht es in diesen Gesprächen oder in dieser Beratung?
1: Ähm, also wir versuchen natürlich, ähm, während der Nutzung der Plattform zu helfen, das heißt bei der Registrierung eben sehr, sehr viele Informationen darüber zu geben. Oft kriegen wir auch einfach äh, ja, Anrufe, ist es was kostet Let's Act denn und, und was muss ich denn alles für Kriterien mitbringen, dass ich mich da überhaupt registrieren darf und all sowas und äh, da ist immer sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit zu tun ähm, und dann gehen wir auch wirklich in ein Gespräch und, und führen da einige Organisationen auch mit in, in der Registrierung äh, gemeinsam durch und erstellen gemeinsam eben die Engagementmöglichkeiten. Und dann ist es auch nochmal eben im Nachhinein, dass die Projekte durchgegangen werden von uns und gecheckt werden. Ähm, ja, kann man verstehen, was, was die Organisation von den Freiwilligen will? Ist da ein Projekt hochgeladen, äh, ein, ein Bild hochgeladen? Ähm, ist es keine bezahlte Tätigkeit? Also, also Dinge. Und ähm, da ist natürlich dann auch ein enger Austausch und ein Feedback auch an die Organisation. Ähm, und dann auch, ähm, ja, digitale Themen. Also wir sind auch als Verein komplett remote aufgestellt. Ähm, das heißt, wenn, wenn wir da helfen können mit Tipps und Tricks, ähm, wie man papierlos arbeiten kann, dann, dann machen wir das sehr, sehr gerne. Ähm, und genau, sonst eben in, in, jeglicher, ähm, in jeglichen Fragen, wo wir, wo wir helfen können, versuchen wir zu helfen. Genau, aber grundsätzlich geht es einfach um die Plattformbedienung ähm, und
0: dann sehe ich schon, kommt die zweite Podcast-Episode mit dir in Zukunft auch schon, weil auf der Agenda habe ich jetzt papierloses Arbeiten und Remote-Arbeiten für einen Verein. Auch da bist du sicherlich für die Zukunft nochmal als Gast hier eingeladen, um da mal ein bisschen zu berichten, wie er das dann so macht.
2: Haben wir das nicht bei unserem eigenen Verein schon so umgesetzt, Pascal?
0: Wir haben das bei unserem, genau, wir haben es ja bei unserem Verein schon so umgesetzt, ähm, aber der ist ja noch so jung, da weiß ich auch nicht, ob das dann auch klappt, auf Dauer angelegt. Der ist ja nicht Stimmt, mal ein natürlich. Jahr alt.
2: Das ist, korrekt, das ist korrekt, aber wir sind, also du merkst, äh, der, auch wir denken in diese Richtung, also ähm, auch daher vielen lieben Dank für diese Inspiration auch nochmal. Ich glaube, das muss vielen Vereinen auch nochmal bewusst gemacht werden, dass es das einfach ein wichtiges Thema ist. ist ja heute auch sehr viel angeklungen, Unabhängigkeit, zeitlich, flexibel und so weiter und so fort. Und das ist sicherlich, was man hier an der Stelle auch nochmal mitgeben muss und kann. Ähm, vielleicht ist es ja in fünf Jahren schon ganz anders, ähm, aber vielleicht ist auch Let's Act in fünf Jahren ganz anders. Wo, wo seid ihr denn da? Also wie seht ihr euch denn in Zukunft?
1: Also ich würde mir wünschen, dass es ähm, europaweit möglich ist, sich einfach zum Beispiel über eine App zu engagieren. Und das kann Let's Act sein, das kann aber auch äh, eine, ein Gemisch von allen Plattformen sein, ähm, weil wir sind jetzt auch gerade, wir haben in Niederlanden eine ganz tolle Organisation kennenlernt, die auch Ähnliches machen und da einfach haben die erzählt, was bei denen gut funktioniert und die haben zum Beispiel keine App, sondern eher eine Homepage und so, da sind die Bedarfe auch anders, aber ich würde mir wünschen, dass, ähm, ja, eventuell Let's Act dazu beitragen kann, dass in fünf Jahren europaweit ähm, es eine Plattform gibt, wo man sich schnell und einfach engagieren kann. Das heißt, äh, wenn ich jetzt hier zu Hause bin, kann ich mich engagieren, aber wenn ich eben auch äh, ja, einen Monat in Frankreich bin ähm, für einen Urlaub oder für einen Besuch der Familie und Freunde, dass ich da auch ähm, ja, helfen kann, soweit es geht und soweit es auch Bedarfe gibt. Und dass wir ganz, ganz viele Menschen erreichen, äh, sie ins Ehrenamt begleiten, in Engagement begleiten, sie dadurch inspirieren. Mhm eben ja, mitzugestalten und dass wir vielen, vielen Organisationen helfen können, dass sie eben ihre Arbeit noch besser machen können oder noch vervielfältigen können durch eben zusätzliche Freiwillige.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also ihr denkt wirklich groß, ähm, ihr versucht, das habe ich jetzt so rausgehört, auch wirklich so als ja, Vermittler auch zu arbeiten, zwischen anderen Plattformen und Kooperationen zu gehen. Von daher äh, Daumen hoch, ich drücke euch die Daumen. Ähm, und... Jetzt strömen natürlich ganz viele von unseren HörerInnen auch bei euch auf die Plattform, wenn die das hier hören. Da gehe ich mal von aus. Zumindest mal, um auszuchecken, was sich denn hinter Let's Act verbirgt. Sehr, sehr gerne. Hast du denn ansonsten noch für dich äh, persönliche Ziele, die du gerne erreichen möchtest? Entweder mit Let's Act oder auch darüber hinaus.
1: Begegnungsstätten schaffen. Also ich glaube, ähm, dass man ganz viel voneinander lernen kann und sich gegenseitig inspirieren kann. Ähm, vor allen Dingen, wenn es um das Thema geht, dass wir, dass wir was in der Welt bewegen müssen, weil es viele Punkte gibt, wo wir als Gesellschaft äh, ja, gegen ankämpfen müssen oder einfach Sachen besser machen müssen, damit die, die Welt in, in zehn Jahren genauso lebenswert ist ähm, wie vor zehn Jahren. Und ähm, ich glaube, wenn wir da mehr in Diskurs gehen und mehr Räume schaffen, wo wir generationsübergreifend sprechen können, ähm, ist da viel, viel, viel Beitrag geleistet und äh, das sind so verschiedene Projekte, an denen ich auch persönlich nochmal arbeite. Ähm, genau.
0: <lacht> Klingt auch gut. Es ist schön, dass du, ähm, ich merke das so richtig, du brennst hier richtig für das Thema. Also das ist, ähm, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, auch ein Grund, warum wir diesen Podcast hier machen. Ja, weil wir Menschen auch ein, ja, eine Stimme geben wollen, die auch fürs Ehrenamt brennen. Das ist ja immer gute Vorbilder. Von daher schon mal ein dickes Dankeschön, dass du dir heute auch die Zeit genommen hast, äh, bei uns im Podcast mit dabei zu sein. Ähm, wenn jetzt die Zuhörerinnen Lust haben, mal Let's Act auszuprobieren, was müssen sie tun, wo müssen sie hinsteuern, wie können sie mit dir in Kontakt treten möglicherweise?
1: Auf der Homepage gibt es ähm, einen Button, der ist Registrieren, ähm, unter dem Rider der Nonprofits. da einfach draufklicken und dann sind das ganz wenige Schritte. Und sonst gerne auch äh, eine Mail an, an mich oder an, an jemand aus dem Team, der euch anspricht von der Homepage, wir stellen uns da alle vor, und äh, wir freuen uns sehr, in Kontakt zu treten.
0: Sehr gut. Den Link zur äh, Webseite, den packen wir auch bei uns in die Show Notes. Also einfach mal unten reinscrollen und draufklicken. Äh, kostet nichts, hast du auch gesagt. Ne? Also das ist äh, ein kostenloses, unverbindliches Angebot quasi und äh, kann eben einen Teil dazu beitragen, Freiwillige zu gewinnen und für sich äh, in den Verein zu locken.
2: Und wenn das nicht überzeugt hat, muss immer wieder dran denken, Firmen bezahlen Zehntausende von Euro, um äh Headhunter zu organisieren und genau solche wunderschönen Stellen zu besetzen, die ihr kostenlos äh, anbietet, in der Hinsicht äh, herzlichen Dank, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Aktion ähm, und hoffe, dass das noch sehr lange so weitergeht, ihr weiter wächst und einen so hohen Bekanntheitsgrad dann auch bekommt, dass ihr eigentlich für die Vereinswelt unverzichtbar seid.
1: Vielen lieben Dank euch.
0: <lacht> ich gebe gerne das Schlusswort auch nochmal an dich. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörerinnen noch äh, mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ich habe, ähm, als ich angefangen habe, mich zu engagieren, ein, ein Zitat von Hermann Hesse gefunden. Ähm, das heißt, damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden. Und ähm, das inspiriert mich sehr und treibt mich sehr an, jeden Tag. Und vielleicht hat es ja jemand auch da draußen inspiriert, ähm, diese tolle Arbeit, die jeder und jede Einzelne von uns macht, im gemeinnützigen Bereich äh, weiterzumachen, weil es sehr, sehr viel Wert schafft. Also vielen Dank fürs Engagement und... Äh, Bitte weiter
0: so. <lacht> Na, wenn das nicht das perfekte Schlusswort eigentlich war hier für das Gespräch, für das Interview, dann weiß ich es auch nicht. Von daher nochmal ein ganz dickes Dankeschön, Lena, dass du heute mit dabei warst bei uns hier im Podcast. Und ähm, ja, wir werden es beobachten, wie es mit Let's Act weitergeht und ähm, sicherlich nochmal ein Follow-Up-Gespräch mit dir ausmachen. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ja, und wenn du als Zuhörerin jetzt neugierig geworden bist und die App von Let's Act mal ausprobieren möchtest, dann darfst du das natürlich gerne tun. Wir verlinken dir, wie gesagt, die Webseite zum Projekt auch gerne bei uns unten in den Shownotes. Und wenn du keine weitere Episode dieses Podcasts mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne unseren Feed. Wenn dir der Podcast gefällt, kannst du gerne eine Bewertung dalassen und uns damit weiterhelfen. Und wenn du selbst mal in deinem Verein nicht weiterkommst, dann schreibe uns doch gerne eine Mail mit deiner Frage an info@vereinstrategen.de. Vielleicht wird aus deiner Frage ja auch mal eine Podcast-Episode. Wenn du Themenwünsche hast, dann kannst du dich natürlich gerne ebenfalls bei uns melden. So, und nun entlassen wir dich in den Tag. In zwei Wochen kommt dann unsere nächste Episode raus und wir würden uns freuen, wenn du dann wieder mit dabei bist. In dem Sinne verabschieden wir uns für den Moment. Bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.